0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Zu den grausamsten und blutigsten Folgekonflikten des Ersten Weltkrieges gehörte der griechisch-türkische Krieg der Jahre 1919 bis 1922. Während Athen die Annexion in hoher Zahl von Griechen bewohnter Teile Westanatoliens und Ostrakiens betrieb, und seine Grenzen dabei noch über die Festlegung des Friedensvertrags von Sèvres hinaus auszudehnen versuchte, ging es der türkischen Seite unter Mustafa Kemal um eben dessen Revision und die Rückeroberung der abgetrennten Gebiete. Zehntausende Soldaten bezahlten diese Auseinandersetzung mit ihrem Leben, bestialische Massaker an der Zivilbevölkerung waren auf beiden Seiten an der Tagesordnung. Am Ende des Gemetzels stand für Griechenland die sogenannte Kleinasiatische Katastrophe, in deren Folge insgesamt knapp zwei Millionen Menschen, ca. 1,25 Millionen Griechen und etwa 500.000 Türken im Rahmen groß angelegter wechselseitiger Zwangsumsiedlungen zur Heimatvertriebenen wurden. Der Berliner Börsenkurier ahnt von dieser bevorstehenden dramatischen Zuspitzung des Kriegsgeschehens ein Jahr zuvor, am 27. September 1921, noch nichts. Es liest Paula Loy
0: der neue Xenophon Das griechische Heer ist, so viel steht fest, auf dem Rückzuge, auch wenn die türkischen Berichte über den großen Sieg bei Skeshieh sich nicht bestätigen sollten. Ein militärisches Unternehmen ist damit missglückt, vor dem sogar die kriegserprobten Großstaaten der Entente berechtigte Scheu trugen dem also der lustig aufgewührte Neubau Griechenlands durch jahrelange Feldzügen endlose innere Wirren geschwächt, zum Überfluss noch plötzlich ganz auf sich selbst gestellt, unmöglich gewachsen sein konnte. So wiederholt sich in diesen Tagen eine berühmte, wenn auch durch platten Schulbetrieb längst um ihr Pathos gekommene welthistorische Episode, die Anabasis des Xenophon. Wie vor 2000 Jahren die Hopliten dieses literarischen Strategen so streben heute die Divisionen General Dusmanis aus dem unwegsamen, hasserfüllten Asien heraus der vertrauteren Küstenregion zu. Beide Gegner, Konstantin und Kemal Pascha, scheinen durch ein seltsames Gleichgewichtsverhältnis verbunden. Die sicherlich vorhandene Überlegenheit der Griechen, was Organisation und technische Hilfsmittel angeht, wird durch die weit Beziehungen der Kemalisten zum Kriegsschauplatz, der ihre Heimat ist, ausgeglichen, das Land in seiner orientalischen Unnahbarkeit verteidigt sich gewissermaßen selbst, umso wirksamer, je tiefer die hellenischen Sendlinge des Abendlandes eindringen. Allerdings, was im Sommer während der Griechenoffensive für Kemal galt, gilt auch für Konstantin. Je mehr es seiner Ausgangsbasis wieder zurückgedrängt wird, umso mehr erstärkt er, umso mehr ermattet er zugleich seinen Verfolger. So wenig also Konstantins Heere imstande waren trotz allen Flaggenjubels Imperäus, in den Unwegsamkeiten Anatoliens das kemalistische Aufgebot strategisch zu umfassen und vernichten zu erdrücken, genauso ebenso wenig kann es diesen zwar bedürfnislosen, aber doch im europäischen Sinne ganz unmilitärischen Bauernsoldaten gelingen, die uralte griechische Position an der Küste auch nur zu gefährden. Viel weniger noch natürlich ist daran zu denken, dass sie Lebenszentren des gesamten Weltverkehrs wird, was Myrna vom hellenischen Einfluss zu säubern und es dem Patischa oder auch einer demokratisch maskierten kemalistischen Republik Angora von Neuem zu unterwerfen vermöchten. Fraglos sind Griechenlands Sorgen heute nicht klein. Der herbstliche Niederbruch der im Sommer so üppig gewucherten kleinasiatischen Aspirationen eröffnet höchst unliebsame innenpolitische Perspektiven. Die Möglichkeit eines Dynastie, ja eines radikalen Staatsformwechsels nimmt Gestalt an. Zumal in Paris Konstantins Gegenspieler Venizelus von neuen emportaucht. Innere Wirren also könnten sich der äußeren Bedrohung gesellen, die ihrerseits wiederum nicht allein von Angora herannaht. Dem grausam verstümmelten Bulgarien etwa dürfte es nicht fernliegen, die Rolle aufzunehmen, die ihm zu seinen Schaden 1913 die Türkei vorspielte, als sie dem plötzlich von den eigenen Bundesgenossen niedergeworfenen Adrianopel-Eroberer, die dem Osmanen geheiligte Stadt wieder entriss. Man behauptet heute zumindest in Athen, zu wissen, dass kemalistische Heeresberichte mit bulgarischem Geld in den entlegensten mazedonischen Dörfern verbreitet werden – und lässt sicherlich nicht unnötigerweise, trotz der kleinasiatischen Not, zwei Divisionen, Gewehr bei Fuß, in Trazien stehen. Weiterhin macht die ungeklärte Rätselfrage Albaniens das Verhältnis Griechenlands auch zu Jugoslawien spannungsreich und unheimlich. Endlich weiß jedermann, dass von den Großmächten der Entente mindestens die beiden Romanen Italien und Frankreich die ungestüme hellenische Entwicklung zur See und Übersee macht, ohne jede Freude ansehen. Dennoch, alle diese levantinischen Geschehnisse sind im Grunde sehr viel weniger aufregend, als sie von Weitem aussehen, als sie vor allem Journalismus in Paris, Athen, Konstantinopel darzustellen strebt. Die Spannweite ihrer Möglichkeiten ist im Gegenteil fast erschreckend gering. Denn der Friede von Sèvres war weniger ein gewaltsames Umschichten von Staaten und Völkern als eine Anerkennung und Formulierung bereits vorher natürlich herangewachsener Tatsachen. Zu diesen Tatsachen gehört unzweifelhaft der hellenische Charakter der kleinasiatischen Küste, die Zurückdämmung des türkischen Elements ins Landesinnere. Der Friede von Sèvres konstatierte in dieser Hinsicht wenigstens nur ein Ergebnis langer historischer Entwicklungsgänge, gegen deren Gesamtheit sich mit politischen Mitteln heute nichts mehr unternehmen lässt, deren große Umrisse vielmehr festgelegt und entschieden sind. Nur innerhalb dieser Umrisse kann über Korrekturen und etwaige Konzessionen verhandelt werden. Dass es zu solchen Verhandlungen komme allerdings, ist in höchstem Maße wünschenswert. Die Nachricht, Gonaris habe Friedensbedingungen nach England übermittelt, lässt Hoffnungen wach werden. Wenn König Konstantin es tatsächlich über sich gewenne, dem von Venizelos ererbten Anspruch auf kriegerischen Lorbeer zu entsagen, würde er allerdings einen entrüsteten Patriotensturm gegen seinen Thron riskieren. Am tatsächlichen Ergebnis in der politischen Kräfteverteilung in Kleinasien aber wird sich nichts Wesentliches ändern, ob man sich nun heute am Verhandlungstisch niederlässt oder die Winterquartiere bezieht, um im Frühjahr von neuen marschieren zu lassen. Denn was durch den Weltkrieg indirekt in Vorderasien erreicht worden ist, die Freilügung nämlich des großen Ost-West-Verkehrsweges um den Globus, das lässt sich durch dem gegenüber so leichtwiegenden Dinge wie kemalistischen Siege nicht wieder ungeschehen machen. Es ist nicht denkbar, dass diese mühsam erreichte Etappe in der europäisch-asiatischen Auseinandersetzung diese wertvolle Vorbedingung fortschreitender Zivilisierung der Welt geopfert werden könnte. Einer, wenn auch vielleicht romantisch-sentimental unwitterten, so doch als völlig steril erwiesenen Barbarei zuliebe, wie sie Kemals Türkentum zweifellos repräsentiert. Darum aber auch gerade, weil alle Entscheidungen schon gefällt sind, weil vorläufig nichts Wesentliches mehr zu erkämpfen ist, wäre es doppelt an der Zeit, dass Europa zum schmerzlichen Anblick zweck- und endlosen Verblutens der beiden Gegner in Kleinasien endlich befreit würde.
1: Das war es von der Türkei und Griechenland, als der Konflikt nicht um die Flüchtlinge ging, sondern Flüchtlinge hervorbrachte. Also unterstützt Flüchtlinge. Und wenn was übrig bleibt… Auch uns. Alles dazu auf www.aufdenTagGenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.